0: Hey, welkom bij Slaapkamergeheimen, de podcast waarin echte vrouwen spannende en waar gebeurde verhalen over hun seksleven vertellen. Luister je mee? Vier jaar geleden ging ik naar Kenia voor vrijwilligerswerk. En mijn relatie was een half jaar ervoor een stuk gelopen, en ik was behoorlijk gedisillusioneerd. De man van mijn dromen die bleek al jaren een dubbel leven met een ander te hebben. Ik was er helemaal kapot van en probeerde er overheen te komen door met allerlei seks te hebben. Ook met mannen die eigenlijk ja, wel een beetje verliefd op mij waren. Ja, dat is wel iets waar ik me achteraf misschien wel een beetje schuldig over voel. Maar toen kon het me gewoon allemaal niks schelen. Ik wilde gewoon mijn ex vergeten. En ja... Zo kwam ik aan op Nairobi Airport en daar stond hij. Wauw, dacht ik, om mezelf meteen daarna te corrigeren. Ik was gekomen om te werken en een man, die zocht ik hier zeker niet. Ik probeerde hem uit mijn hoofd te zetten. Maar de ochtend daarna was ik nog steeds onrustig. Dat werd helemaal erg, toen bleek dat hij de chauffeur van onze groep was. En ik dus de komende weken met hem zou optrekken. Ja, er was zoveel aantrekkingskracht tussen ons. Ja, we probeerden er gewoon niks mee te doen, want het zou hem zijn baan kunnen kosten. Maar na anderhalve week ging de hele groep stappen en konden we het niet meer tegenhouden. We huurden een kamertje bij de club. In Kenia is het namelijk heel gebruikelijk omdat seks voor het huwelijk thuis niet is toegestaan. En de seks was niet zozeer romantisch of superlekker. Maar vooral een ontlading van de opgebouwde spanning die we met al het stiekem oogcontact en de vluchtige aanrakingen hadden opgebouwd met elkaar. Gedurende mijn tijd daar ja, huurden we nog een paar keer een kamer. Waar ik dan s'nachts stiekem naartoe sloop. Eenmaal in die kamer waren we op zich wel veilig. Maar echt, rust had ik er niet. We waren toch al bang om gesnapt te worden. Na drie weken bracht hij ons als chauffeur weer naar het vliegveld. En eenmaal daar pakte hij mijn hand. Ten overstaande van iedereen begon hij met te zoenen. Ik voel het nog steeds in mijn buik als ik daar aan terugdenk. Voor het eerst sinds mijn misgelopen relatie was ik gewoon echt weer verliefd. Ik vertrouwde hem volledig en ja, wilde niet weg. We gaan elke dag bellen, zei hij. Ik dacht alleen maar, dat gaan we precies een week doen en dan is het voorbij. Ergens hoopte ik dat ook. Het zou allemaal zo ingewikkeld worden anders. Eenmaal thuis belde hij. En de dag erna weer. En de dag daarna. Hij was serieus. En ik was zo verliefd op hem. Dat ik mijn scharrels afblies. Ik, ik kon het gewoon niet meer. Het voelde verkeerd. En na twee maanden bellen ja, moest er een knoop worden doorgehakt. Gingen we verder of, of stopte het hier? Ja, en stoppen was voor mij geen optie. Dus landde ik een half jaar na onze eerste ontmoeting weer op Nairobi Airport. En deze keer mochten we echt bij elkaar zijn. Eindelijk. We hadden in de aanloop naar mijn bezoekje telefoonseks gehad. En er had zich zoveel spanning opgebouwd dat we die week zo vaak seks hadden dat het gewoon, gewoon pijn deed. Het was lekker en fijn, maar achteraf vind ik dat we pas echt goede seks hadden toen hij een half jaar later naar Nederland kwam. Toen pas bleek hoe geremd hij zich in Kenia gevoeld had. De cultuur daar is ja toch wel echt anders. Hij, uh, hij durfde niet veel, niet zat vast in zijn hoofd en in Nederland gingen alle remmen los. We deden het overal, we keken porno, probeerden anale seks, oraal. hij voelde zich echt helemaal vrij. We gingen zelfs samen naar de Wallen, waar we naar live shows keken en het deden in zo'n viezig aftrekhoekje met andere mensen om ons heen. Het was wel echt een super tijd. Helaas kon het niet zo blijven. Toen hij voor de zoveelste keer afgewezen was voor een verblijfsvergunning, zag hij het niet meer zitten. En ja, in een moeilijk gesprek vertelde hij me dat ik beter door kon gaan met mijn eigen leven. Het was gewoon te pijnlijk dat we niet bij elkaar konden zijn. Hij verbrak het contact en ja, in die periode ontmoette ik iemand met wie ik een affaire kreeg. Ik zag het als iets tijdelijks. Hij had ook een uh, relatie. En tegenover mijn vriend voelde ik me wel een beetje schuldig, maar dacht tegelijkertijd ook aan zijn woorden. Hij wilde dat ik door zou gaan met mijn leven. Het bleef echter knagen. Na een paar maanden vloog ik naar Kenia. Ik wilde weten wat er nog was tussen ons. Wij gaan samen oud worden, zei mijn vriend toen ik hem weer zag. Ook als ik je zou vertellen dat ik seks met een ander heb gehad, vroeg ik hem. Ja, zei hij volmondig. En dat was wel voor mij de bevestiging die ik eigenlijk nodig had. Ik stopte mijn affaire, wat wel lastig was, maar ook wel meteen voelde als een opluchting. Inmiddels heb ik mijn vriend er meer over verteld, maar alleen als hij ernaar vraagt. Alles op zijn tempo. Hij neemt mij niks kwalijk, zegt hij. Hij is blij dat ja, iemand anders mij gelukkig kon maken in een tijd dat hij dat zelf niet kon. Of hij het echt zo voelt, dat weet ik niet. Ik zou het zelf wel moeilijk vinden als het andersom was. Maar misschien is hij echt zo nobel. We zijn in elk geval nog steeds bij elkaar. En binnenkort komt hij weer naar Nederland, waar hij een uh, nieuwe procedure voor zijn verblijfsvergunning mag afwachten. Hoe dat gaat aflopen, dat weten we niet. Maar ik kijk er sowieso enorm naar uit, want ja... Ik wil gewoon het liefst bij hem zijn. Bedankt voor het luisteren. Voor meer verhalen ga je naar libelle.nl/slash slaapkamergeheimen. Heb je zelf een spannend verhaal dat je anoniem wilt delen? Stuur dan een mailtje naar redactie.libelle.nl.